2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da mucho gusto saludarlos en este jueves 9 de septiembre del 2021. Son las 6 de la mañana con 4 minutos. Estamos transmitiendo en vivo desde la cabina de El Heraldo Radio aquí en la Ciudad de México. Nos escuchamos por la 98.5 de FM y mandamos un saludo como siempre a quienes eh, despiertan tempranito para escuchar la información más importante de los temas económicos, financieros, de negocios. A quienes madrugan con nosotros, muchas gracias. Y un saludo también a Monterrey Bolón allá nos escuchamos por la 99.7 de FM y a Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM. Allá también pues un saludo a quienes nos escuchan en el resto de la República Mexicana, en el sur de los Estados Unidos y a quienes nos siguen. A través de la página heraldodeméxico.com.mx Ahí está el streaming, el video de lo que sucede aquí en la cabina de El Heraldo Radio Comenzamos este jueves con música, como todos los días un poco de música antes de entrarle a la información Esta semana estamos escuchando canciones de nuestros colaboradores de Bitácora de Negocios Hoy eh, colabora con nosotros Gerardo Flores, analista en temas de políticas públicas, macroeconómicos, eh, de telecomunicaciones y eligió esta canción de Billy Idol, se llama Dancing with Myself eh, así que bueno, pues vamos a estar escuchando esta eh, canción de la banda eh, original de la banda Generation X, publicada en 1981 esta es una nueva versión de 1982 de Billy Idol este músico de rock y actor británico que comenzó su carrera precisamente con esta banda, Generation X. Así que bueno, Dancing With Myself. Vamos a entrarle a la información, mucho que platicar sobre los temas económicos, financieros y de negocios. Ayer se entregó el paquete económico 2022 en la Secretaría de Hacienda. Allá estuvo el secretario Rogelio Ramírez de la O. dio un mensaje, leyó parte del mensaje traía sobre esta entrega del presupuesto lo más importante hay eh, creo yo, pues algunas sorpresas, eh, sin embargo en términos generales parece un presupuesto y un paquete económico en general equilibrado eh, y optimismo, optimista, yo creo que lo van a recibir bien hoy los mercados pero vamos a hablar sobre el tema de los mercados también con Roberto Aguilar, China intensifica guerra contra adicción de videojuegos en México hay una amplia agenda tiene una amplia agenda eh, pues en este diálogo de alto nivel en, eh, con Estados Unidos, que pues ya andan por allá los secretarios de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, la secretaria de Economía, Tatiana Clutier Vamos a entrarle a ese tema. Eh, al ratito el Inegi, o ya más bien dio a conocer el dato de la inflación de agosto, vamos a analizarlo. Y no cobrar más, sino mejor es la apuesta de Hacienda para recaudar más impuestos. También está interesante esta iniciativa de ley de ingresos eh, que envió la Secretaría de Hacienda y la Miscelánea Fiscal. Vamos a analizarlo aquí en Bitácora de Negocios, también este tema con Alejandra Macías del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Vamos a analizar todo el paquete económico, el, presupuesto de, el proyecto de presupuesto de Egresos de la Federación, esta iniciativa de ley de ingresos, la miscelánea fiscal y el marco macroeconómico. ...los estimados, que parece optimista el del crecimiento económico... ...eso sí, vamos a analizarlo... ...y también le entraremos a este tema con Adrián de la Garza... ...economista en jefe y director de estudios económicos de Citibanamex, ...sobre todo Citibanamex tiene pues una eh, proyección de crecimiento... ...mucho menor a la que proyecta Hacienda de 4.1% para el próximo año... ...vamos a entrarle también al tema de las tasas de interés... Eh, ...que por cierto las ven 5% en la Secretaría de Hacienda para el próximo año... Vamos a entrar a estos temas y algunos otros que tienen que ver con el sector energético, el presupuesto para Pemex, para CFE y otras cositas aquí en Bitácora de Negocios. Así que quédense con nosotros este jueves, por fin es jueves, que se siente pues ya eh, más relajado el día eh, final, hacia el, hacia el final de la semana. Quédense con nosotros, se va a poner bueno y nos vamos ahora al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa. Sí.
3: El resumen. Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda, entregó el Paquete Económico 2022 al Congreso de la Unión. Destacó que el paquete está construido sobre tres pilares.
4: El primero son los apoyos para el bienestar de la población más vulnerable. El segundo es la estabilidad y solidez de las finanzas públicas manteniendo la prudencia fiscal. El tercero es el apoyo a proyectos regionales de inversión que donan desarrollo social y que tienen impactos positivos directos e indirectos en el bienestar y el empleo.
3: Son tres documentos claves para definir el Paquete Económico 2022. El primero son los criterios generales de política económica que habla de la economía internacional y nacional de las finanzas públicas. El segundo es la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación que incluye los mecanismos y ordenamientos por los que el gobierno captará recursos financieros. Y el tercero es el del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación que hace referencia al gasto público que se realizará durante el año. El secretario de Hacienda, Ramírez de la O, reiteró que no habrá aumento de impuestos.
4: México entrará al 2022 sin incrementar los impuestos, con estabilidad macroeconómica y social, y en mejores condiciones que muchos países con niveles de desarrollo similares al nuestro. Esto nos va a permitir a toda la nación aprovechar al máximo el impulso de la recuperación del comercio global y de la economía nacional.
3: El Paquete Económico 2022 anticipa que la economía mexicana va a crecer 4.1% el siguiente año, y que los ingresos presupuestarios van a crecer 7.5%, detalla que para el ejercicio fiscal 2022, se incluye el nuevo régimen de confianza que sustituye a regímenes anteriores y busca disminuir los costos de cumplimiento de los pequeños contribuyentes. Mientras que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo pidió 63.231 millones de pesos para la construcción del Tren Maya para 2022, representa un incremento de 74.2% respecto al presupuesto que la Cámara de Diputados aprobó para este 2021, el cual se ubicó en 36.288 millones de pesos. Luis Fonserrada, asesor económico de la American Chamber México, señaló que el ritmo de la actividad productiva que registra nuestro país lleva a pensar en una mejora en la economía mexicana para este 2021, es decir, crecerá en un rango mayor a lo esperado hace unos meses al estimarse que alcanzará entre 6.1 y
1: 6.5%. Bitácora de negocios en El Heraldo Radio El Editorial
2: Bueno, pues estrenó Rogelio Ramírez de la O con este presupuesto, o este paquete económico 2022, eh, me parece, y vamos a analizarlo, ya le decía que es un presupuesto y en general un paquete económico eh, bastante equilibrado, responsable, y creo que tiene algunas sorpresas en el sentido de que pues, Rogelio Ramírez de la O trató de cuidar mucho eh, que lo que le fueran a cambiar los diputados a lo que pudieran pedir las fuerzas políticas de oposición en la Cámara de Diputados, en lo que tiene que ver con el presupuesto y también en estos eh, supuestos económicos del, del, de los criterios de política económica que, y la ley de ingresos que revisa el Senado creo que fue cuidadoso, por ejemplo, el tema del presupuesto en aumentar estas partidas hacia los estados a través del gasto federalizado me parece que eh, el hecho de darle al Instituto Nacional Electoral los eh, recursos adicionales para que haga la consulta de revocación de mandato el próximo año, a pesar de que su, pro, su presupuesto en general disminuyó con respecto al de, al de este 2021, me parece también eh, relevante para evitar todos estos conflictos que de pronto se generan y que son pues sanos y por eso la democracia y por eso hay distintas fuerzas políticas en el Congreso Federal, pero que pues luego son los que Terminan como que de ensuciar Todo el asunto, quizá la única mala noticia Tenga que ver pues con los Organismos autónomos no necesariamente en línea, aunque sí tiene menos presupuesto, pero tiene una partida adicional que fue la que pidió en línea para realizar la consulta. Pero el tema está con los reguladores en el sector de telecomunicaciones, el IFT, no se diga el sector energético, la Comisión Federal de Competencia Económica, que está en una crisis ahora con la salida adelantada de su comisionada presidenta Alejandra. Eh, Ay, se me olvidó el, el apellido de... Alejandra Palacios, ay Dios mío, cómo se me olvidó, pero bueno, en fin, en general creo que además, pues trae este sí trae récords históricos, ¿no? ¿no? No lo que presumió el presidente en su tercer informe, este presupuesto es de 7 billones de pesos, arribita de los 7 billones. Histórico, histórica, la recaudación fiscal que plantea el servicio de administración tributaria de 3.9 billones de pesos, casi 4 billones de pesos, de para financiar el gasto público en fin, me parece relevante también todo lo que se incluyó en la miscelánea fiscal para la simplificación del pago de los impuestos, eh, estas eh, ventajas que se le van a dar también a las pequeñas y medianas empresas en fin, creo que trae temas interesantes por supuesto la perspectiva de género con las toallas sanitarias para mujeres que tienen tasa cero se le quita el impuesto al valor agregado este y otros productos de salud femenina, en fin, me parece de verdad, y lo comenté ayer con mi Amigo y colega Salvador García Soto, un presupuesto muy equilibrado, responsable. Que ojalá que con estos supuestos económicos, como el del crecimiento económico de 4,1%, pues alcance la cobija para financiar todo el gasto público. Ahorita le vamos a seguir entrando a este tema, son las 6:14. Pero ustedes escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal y a la cuenta arroba Heraldo de México.
1: Economía y mercados.
2: Roberto Aguilar. ¿Cómo estás, Robert? Buenos días. Arráncate con la información.
5: ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Pues acaba de salir el dato de la inflación correspondiente al mes de agosto. Y bueno, interesante porque fíjate que fue de 5.59 en su medición anual. 5.59. Y esto está en línea con lo que se esperaba. Y así, Mario, tenemos el menor registro de la inflación desde el 4.67% de marzo. Esto interesante, ya el índice de precios eh, se venía desacelerando desde abril cuando alcanzó esta tasa del 6.08%, algo que no se veía desde finales de 2017, pero aún así las apuestas de que haya una, eh, un aumento eh, de tasas, eh, de la tasa de referencia en México, pues no, no se disminuyeron. Al contrario, todavía hay preocupaciones del comportamiento de la inflación. Y bueno, te comento que la bol las bolsas asiáticas, se encaminaban a su peor jornada en dos semanas, las tras justamente por las últimas medidas regulatorias en China y la preocupación de los inversionistas globales por el inminente o la inminente reducción de los estímulos de los bancos centrales, mientras que el dólar se mantenía firme. Las bolsas europeas parecían dispuestas a seguir el mismo camino y en espera de la reunión del Banco Central Europeo, que los analistas eh, anticipan que ya podría presentar una medida simbólica para reducir su apoyo económico de emergencia y bueno, hablando de China, fíjate China suspendió temporalmente la aprobación de todos los juegos en línea nuevos en un intento por frenar la adicción a los juegos entre los jóvenes esto lo informó un diario de circulación nacional la decisión fue revelada en una reunión entre las autoridades chinas y los gigantes de la industria como Tencent y NIT-IS según el artículo que no aclara hasta cuándo duraría la suspensión hay que recordar que apenas hace unas, unos días, unas semanas, China prohibió a los menores de 18 años jugar videojuegos durante más de tres horas a la semana, alegando que era necesario frenar la creciente adicción a lo que un día describió como el opio espiritual. Y el temor es que esto también pueda ser algún argumento para que en México se pudieran tomar medidas. Pues No sé si aquí se puedan controlar o no, pero al final el presidente ha tenido mucha mucho de este discurso en las últimas semanas y hablando del tema de la inflación también se va a conocer en China donde la inflación al productor es decir a las fábricas alcanzó su nivel más alto en 13 años en agosto impulsada por el aumento de los precios de las materias primas a pesar de los intentos del país asiático por contenerlos lo que supone una mayor presión para los fabricantes de la segunda economía más grande del mundo. También hubo datos mixtos porque la inflación en China la inflación al, al consumidor pues se mantuvo. De hecho, muy contenida, registrando un crecimiento de apenas 0.8% interanual frente al 1% anterior y por debajo de lo esperado. Actualizando también el número de contagios, Mario, ya llegó a 222.5 millones en todo el mundo y las cifras oficiales pues marcan 4.7 millones de decesos, que eso se han mantenido relativamente estables, afortunadamente dentro de lo que cabe y las conversaciones económicas de alto nivel entre Estados Unidos y México se van a centrar en temas como infraestructura fronteriza común para facilitar el comercio y el tránsito de personas, semiconductores e incluso ciberseguridad, esto lo dijo ayer el canciller Marcelo Ebrar. México utilizará el llamado diálogo económico de alto nivel que no se realiza desde 2016 para buscar acelerar las inversiones en México la delegación que también incluye a la titular de la Secretaría de Economía pues también van a discutir sobre eh, justamente el tema de inversión en Centroamérica con la finalidad de que las personas no tengan que emigrar por razones de pobreza y seguridad, también el tema creo que lo que va a permear más es justamente el migratorio y ayer se dio a conocer este reporte Mario el del de, libro Base el Facebook y la economía de Estados Unidos redujo su marcha levemente en agosto a medida que aumentaron los, las preocupaciones del de renovado aumento de casos del coronavirus y esto cómo afectaría la recuperación de la economía la desaceleración en la actividad económica se debió en gran parte a un retroceso en las salidas a cenar, los viajes y el turismo en la mayoría de los distritos, lo que refleja preocupaciones de seguridad debido al aumento de la variante Delta y algunos casos a las restricciones de viajes internacionales. Esto, esto describe el documento que, como tú sabes, es un resumen de información de los 12 distritos regionales de la Reserva Federal y el actual será parte pues, de lo que toman en cuenta para la reunión de política monetaria programada para el 21 y 22 de septiembre y ayer Mario, fíjate que interesante porque el índice de, de acciones de Brasil se nos desplomó más de 4% su mayor caída diaria en seis meses y esto tiene que ver eh, Mario, con este pleito que tiene justamente el presidente Jair Bolsonaro, que criticó el martes a la Supre al Supremo Tribunal Federal, y bueno, pues hubo una marcha para refrendar el apoyo a Bolsonaro, y ahí pues está hablando acerca de esta gobernabilidad, esto está preocupando mucho a los inversionistas, no hay que perder de vista lo que está pasando justamente. En, eh, en Brasil, la segunda eh, o la primera economía de la región que se compara necesariamente con México. Y también grave lo que está dando a conocer la policía italiana. Mario advirtió hoy que los activistas antivacunas habían llamado a cometer ataques armados. Esto durante las protestas antigubernamentales previstas para este fin de semana, y que ocho personas estaban siendo investigadas por provocación al delito. Ahí está creciendo mucho la oposición en las vacunas. Y bueno, pues ya ahora se están volviendo extremos los eh, movimientos de estos grupos que pues simplemente no se quieren vacunar. Y el tipo de cambio Mario, 19.90 y justamente la frase del día de hoy, el destino de un inversionista lo marca su estómago, no su cerebro, frase célebre de Peter Lee.
2: Pues ahí está, gracias, Robert. Al contrario, muy buenos días, Mario. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto A.H., al ratito en la televisión, en el canal 10, las noticias de la mañana, con los temas financieros. Vamos a otra cosa.
1: Políticas públicas y macroeconómicas.
2: Gerardo Flores, como todos los jueves, ya está con nosotros. ¿Cómo estás, Gerardo? Buenos días. Muy bien, Mario. Muy buenos días. Un saludo para todos. ¿Cómo viste el presupuesto, el paquete económico, el recorte a los organismos autónomos, a los reguladores y el incremento al presupuesto de CF Telecomunicaciones?
6: Mira, el, el, el presupuesto como tal, el paquete como tal, pues como lo señalabas tú hace un rato, este, pues es, una, es un paquete, eh, yo te diría, prudente, eh, bastante... Eh, pues dentro de lo que se esperaba, ¿no? Dados los anuncios prematuros o preliminares de que no iba a haber este, modificaciones en las tasas de, de, de los impuestos, eh, pues más o menos vienen en el rango o en el orden de lo que ya se preveía, ¿no? En cuanto al tipo de medidas que iba a proponer la Secretaría de Hacienda. Eh, por el lado del presupuesto, eh, yo, bueno, primero por la parte de los ingresos eh, en temas relacionados con telecomunicaciones, yo te diría... Eh, pues hay una inercia, eso sí debo decirlo, hay una inercia porque se mantiene eh, este impuesto que es medio contradictorio con los objetivos incluso de esta propia administración de promover la inclusión digital, la conectividad, es el famoso impuesto, el IEF de las telecomunicaciones, que eh, lejos de incentivar la adopción y el uso de los servicios de telecomunicaciones, pues lo, digamos que es una especie de inhibidor, ¿no? Entonces ese no se mueve, de hecho el gobierno estima que va a obtener un poquito más, eh, por el uso del espectro el gobierno pretende cobrar exactamente lo mismo, eh, no hay ningún cambio eh, y ese es otro de los inhibidores que tenemos para poder eh, lograr que haya un mejor despliegue de, de, de redes inalámbricas en México. ¿no? Eh, por el lado de los egresos, efectivamente el IFT tiene un, tiene un presupuesto muy similar del, del año pasado en realidad, eh, lo que llama mucho la atención es lo de CFE Telecom, Internet para Todos, a quien incrementan su presupuesto en prácticamente 66.6%, ¿no? En comparación con, con lo que traía, por ejemplo, eh, el año pasado, eh, este año es de 3.000, para 2022 es 3.309 millones de pesos. Eh, fuera eh, El contexto de este número es que no hemos sabido qué ha hecho CFE Telecom con los casi 2.800 o 2.900 millones de pesos que se le han asignado hasta el día de hoy uh
4: -huh. en
6: los dos ejercicios anteriores, ¿no? Eh, y sin saber eso, sin saber qué está haciendo realmente, sin saber realmente las metas que se han logrado, ahora se le asignan 3.309 o, o prácticamente 3.310. Y pues, este pues es de esos programas que pues la verdad no, no, no hay mucha idea y, y además te dan un, también una idea clara que el gobierno no realmente no tiene un plan concreto para fomentar la conectividad en, en México eh, porque por otro lado, de manera paralela eh, para las eh, tareas de impulsar la conectividad que se hacen a través de la estrategia digital pues eh, se están previendo montos bastante muy reducidos por abajo de los 200 millones de pesos, ¿no? Entonces... Eh, yo te diría que en el lado de telecomunicaciones y en el impulso de la conectividad, lo, lo que refleja este presupuesto en realidad es que no hay una idea clara del gobierno de por dónde entrarle al tema, ¿no? Y básicamente, uh -huh. pues yo te diría que es inercial.
2: Sí, no hay resultados de este programa de Internet para Todos, como decías, de conectividad, este asunto de CF Telecomunicaciones. Están preocupados en el gobierno por otros asuntos, eh, los temas sociales, por supuesto, de energéticos y otros y otros temas que son pues más fáciles de... De, eh, pues, eh, de tener resultados electorales, en fin, gracias Gerardo un abrazo, muy buenos días muy buenos días Mario, un abrazo igualmente Gerardo Flores R en Twitter, nos vamos a la pausa regresamos
1: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado regresamos
2: estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del centro de México y regresamos escuchando este clásico de Billy Idol, se llama Dancing with Myself una canción de este eh, pues músico británico, Billy Idol que comenzó su carrera, le decíamos, con la banda Generation X de pues, los 80s. nos propuso esta canción Gerardo eh, Flores, nuestro colaborador con el que acabamos de hablar. Esta semana estamos escuchando canciones Pues de las favoritas de nuestros colaboradores. Y esta le, le gusta mucho a Gerardo Flores, Billy Idol, Dancing with myself. Vámonos con el segundo resumen de noticias aquí en Bitácora de Negocios.
3: El resumen. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público estima que el precio del petróleo en 2022 promediará 55.1 dólares por barril. El Paquete Económico 2022 reveló que la carga fiscal para petróleos mexicanos disminuirá por cuarta ocasión consecutiva durante el próximo año, ya que la tasa de derecho de utilidad compartida que debe pagar la empresa productiva del Estado a las arcas públicas pasará de un 54 a un 40 Según cifras del tercer informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la inversión que fue ejercida por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en infraestructura aeroportuaria se redujo 96.5% en el primer semestre de este año, frente al mismo lapso de 2020. El general brigadier Gustavo Vallejo, de la Secretaría de la Defensa Nacional, señaló que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles alcanzó un avance de 69% y lleva una inversión de 40.995 millones de pesos. El costo total asciende a 75.000 millones de pesos. Air Canada, aerolínea canadiense, eliminó la posibilidad de operar en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en Santa Lucía, debido a que faltan estudios de viabilidad y de capacidad en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Entrevista
2: Bueno, pues eh, ya le decía sobre este tema del paquete económico 2022, el gobierno federal proyecta un crecimiento de 1.3% en los ingresos presupuestarios del próximo año eh, duplica el presupuesto para el tren Maya que eso es un tema interesante pero pues tiene que eh, gastar en lo en lo eh, pues más caro de este proyecto que es el material rodante o los trenes que ya se hizo la licitación se lo quedó una alianza de las empresas Alstom Bombardier y, y bueno pues es el, ese tema junto con la vía electrificada y las estaciones, pues es de lo más caro, por eso requiere más presupuesto y además está ya en la recta final, se, se va a poner en marcha en el 2023 eh, por supuesto el corredor del Istmo de Tehuantepec la pensión para adultos mayores también se lleva buena parte del presupuesto no se diga las empresas productivas del estado, Pemex y CFE que tienen aumentos también importantes en este asunto, sin embargo, eh, me llama la atención que este gasto público esté presupuestado en siete billones, arribita de los siete billones de pesos, y sobre todo también el tema de la recaudación fiscal de casi cuatro billones de pesos. Vamos a entrarle al análisis más a profundidad de este paquete económico 2022 con Alejandra Macías, directora de investigación del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria que tenemos en la línea telefónica. Alejandra, muy buenos días, ¿cómo estás?
7: Hola, buenos días, Mario, muy bien. Buenos pues días tú, a tu audiencia.
2: Gracias por estar aquí. ¿Qué rescatas del presupuesto? ¿Qué te pareció lo más relevante o más sorpresivo de lo que presentó ayer la Secretaría de Hacienda en la Cámara de Diputados.
7: Claro que sí, Mario. Mira, eh, yo creo que sí tiene algunas sorpresas el paquete económico. Eh, había eh, como tres vertientes, ¿no? Para poder atender las necesidades, eh, pues las necesidades o los requerimientos de gasto que tenemos como país, ¿no? So sobre todo derivados de pues, de la crisis sanitaria y de la crisis económica que deriva de esta. Entonces, había tres vías. Una era aumentar ingresos, la otra era recortar gastos y la otra era eh, endeudarse. Uh
2: -huh. ¿no? y aumentar de impuestos, tres... ¿no? O ingresos, aumentar impuestos. O sea, o sea ingresos, los ingresos y hay a impuestos... través de la recaudación y etcétera, ¿no?
7: Ajá, Lo o que... sea, hay, hay diferentes vías para aumentar ingresos, pero eran como esos tres caminos, ¿no? Uh -huh. Eh, sin embargo, eh, estamos viendo que los ingresos pues no están siendo suficientes por, bueno, no se quiere aumentar impuestos y no van a ser suficientes a través del fortalecimiento administrativo ni de la simplificación administrativa. ¿no? La otra era recortarle pues básicamente a los programas prioritarios de esta administración y pues tampoco se quiso ir por esa vía. Y lo que estamos viendo es que si se está relajando eh, como todos los criterios para deuda. no Como bien dijiste, los ingresos presentan un aumento de 1.3, pero el gasto aumenta en 8.6% real. Y pues esa diferencia se tiene que financiar de alguna manera. Y lo que se está planteando pues es que haya eh, déficit primarios de 4% en, en 2021, y de 3% en 2022. ¿no? Y aún así, creemos que pueden estar eh, como bajitos estos déficits primarios. Entonces, bueno, ese es como el primer punto a resaltar de este paquete económico, que eh, la deuda va a aumentar, el endeudamiento sobre todo, para cubrir estas necesidades de gasto que ya no se pudieron pues, contener más, ¿no? empezando por, por el sector salud, que sí, eh, pues sí se necesitan dirigir recursos para allá y lo que vemos es que finalmente eh, esto pues va a tener un aumento del eh, 10% eh, comparado con 2020 que fue eh, cuando empezó la pandemia.
2: Sí.
7: Entonces este es otro punto que también llama la atención. Uh
2: -huh. Eh, el tema de los estimados de económicos el asunto del 4.1% de crecimiento del PIB para el siguiente año pues parece elevado no con respecto al consenso que traen los analistas el creo que el único que lo trae arribita de ese 4.1% es el Fondo Monetario eh, Internacional con un 4.2%, pero el, el Banco de México lo trae en un promedio de 3%, la Cepal de 3.2%. ¿Cómo viste este rebote todavía económico que se extenderá hasta el 2022?
7: Sí, definitivamente creemos que es este una proyección optimista y eh, ahí queda la pregunta de ¿y qué va a suceder si no crecemos no a ese ritmo? ¿Y cómo se van a ir ajustando pues estas cuentas? no Estos... Eh, eh, estos aumentos en el gasto que están proponiendo. Yo creo que eh, puede ser una cifra a revisar en este periodo que que entramos, ¿no? A, a que el Cámara de Diputados y Senadores revisen el paquete económico y lo aprueben, y pues eso tendríamos que ver si si se, pu se pudiera ajustar. Ahora, esa es justo una de las variables que también permite tener estos déficits primarios más pequeños, y poder eh, como dirigir gasto, eh, más gasto a salud, más gasto a infraestructura, como también tú lo mencionaste, y este hay, pues, la el, digamos, el sector más ganador, pues, sigue siendo pensiones, no solo por la pensión para adultos mayores, que creció 70% eh, real, sí eh, sino porque las pensiones contributivas también siguen creciendo a un ritmo del 6% del año pasado a este año, y pues eso eh, sigue presionando. De hecho, estimamos que el gasto en pensiones va a equivaler al 5.2% del PIB, y eso que tenemos un PIB pues estimado grande. Entonces, eh, son eh, aspectos en los que hay que poner atención, porque si bien... Eh, hay recursos para salud, siguen siendo insuficientes y los sectores ganadores siguen siendo los mismos, no, o sea, pensiones, energía, este y, y bueno, los, los de siempre Pemex este, y, y CFE. Um, y bueno, también creo que este paquete económico hace sentido porque ya eh, se había estirado mucho la liga en los requerimientos de gasto pero creo que hacía más sentido el año pasado, ¿no? O sea, también el año pasado había la opción de recurrir a deuda y de evitar como, eh, pues, un tanto de precariedades durante este año y, bueno, se decide hasta 2022 tener una atención más puntual, por lo menos en el tema de salud, hasta este año.
2: Uh -huh. Con todo y todo, eh, los estimados que tenía y que presentó ayer la secretaría de Hacienda pues es que ya no va a haber un, sopi, un superávit primario no un superávit fiscal sino un déficit para este 2021 ¿no? para el cierre de este año y para el próximo 2022 aunque según los estimados de Hacienda la deuda eh, como porcentaje del PIB quedará pues eh, eh, arribita apenas del 50%, no en el 51%, eh, en, en, en el tema del, del marco eh, de la miscelánea fiscal, que bueno se, se habló ahí de varios temas de simplificación administrativa para para cobrar eh, eh, mejor los impuestos, pero eh, sobre todo la, la ley de ingresos, la iniciativa de ley de ingresos que trae pues este poquito más de 3.9 billones de pesos de recaudación fiscal, lo ves viable con ese crecimiento económico, con la fiscalización cada vez mayor a los grandes contribuyentes por parte del SAT. ¿Qué te pareció la miscelánea fiscal y, y, y lo que tiene que ver con la recaudación que está en la ley de ingresos?
7: Eh, sí, la miscelánea fiscal la verdad es que eh, son muchos cambios muy puntuales eh, a la ley que va a permitir por un lado eh, sí tener más recursos pero por otro también hay algunas pérdidas, no, eh, por ejemplo la tasa cero a productos de gestión menstrual, bueno, va a representar una pérdida eh, de ingresos por medio del IVA, pero creemos que las estimaciones que, que vienen en la Elif, basados en la en la miscelánea, son bastante, este, o sea, correctas, no, bastante eh, alineadas con esta miscelánea, pero precisamente por eso, no, aún creciendo mucho. Eh, Aún con eh, déficits primarios, los ingresos no están siendo suficientes para para cubrir el gasto el gasto que se está proponiendo. Entonces, por eso tenemos que recurrir a deuda. Pero eh, yo creo que la miscelánea, y los puntos los seguimos revisando, los seguimos analizando, eh, pero creo que sí tienen eh, puntos que van a fortalecer de alguna manera los ingresos, pero no van a ser suficientes. Uh
2: -huh. Y otra cosa, rescatas de, del paquete económico, quizá ahora pasando a este, este marco macroeconómico lo, o los criterios de política económica, eh, las tasas de interés en 5%, es decir, está previendo todavía eh, eh, algunos aumentos en la tasa, el, el, la Secretaría de Hacienda, el tema de la inflación que va a disminuir, se va a ubicar en un 3.7% promedio anual, eso es lo que dice el estimado de Hacienda, el tipo de cambio, revita de los 20 pesos. ¿Cómo, co co ¿Qué te parece el, el tema de la producción petrolera y el precio del petróleo, que también siempre es muy relevante? Eh, estos, eh, estos supuestos económicos, ¿cómo los observas, Alejandra?
7: Mira, yo creo que fuera del optimismo en la tasa de crecimiento, las demás variables se mantuvieron dentro de un rango eh, conservador o, o, o creíble. no Incluso... La base de producción de barriles pues se eh, redujo 2%, ¿no? Como, eh, eh, sí, sin
2: sí es más presentar como mayores este
7: expectativas. Uh -huh. Sí, 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 me parece realista, igual que el precio del petróleo, parece que es, es algo que, que se espera y que incluso puede ser conservado. Entonces, fuera de, de las tasas de crecimiento, las otras variables nos parecen eh, más eh, realistas. Eh, y pues habrá que ver si esto se cumple. no Yo creo que, de, bueno, como todo se va ajustando en el año, y si se, y si no se cumpliera, pues sí tendríamos que revisar cuáles van a ser las prioridades y dónde se va a recortar. Ahora, algo que, que celebramos bastante es el aumento del gasto en salud. Eh, hay que revisar a dónde se va específicamente. Eh, se habla de vacunas, uh -huh. pero también se habla de la creación de otro, otro programa que eh, tenemos que analizar para qué se va, ¿no? Y eh, otra cosa que también celebramos pues es el aumento del gasto de inversión, que son de las cosas que, sí, sí, sí. que sie siempre ha dicho, que pensiones desplazan, ¿no? Sí. Y otra cosa es educación, eh, sí tiene un aumento, pero en, en proporción del PIB va cayendo y se va haciendo más chiquito el sector educativo. Entonces ahí hay que poner atención para que, eh, pues las estrategias y, y la cobertura eh, no caigan ¿no? por crisis y también porque eh, hay una obligatoriedad de la reforma de 2019 desde educación inicial hasta la superior y bueno, el, el presupuesto sigue siendo insuficiente.
2: Eh, finalmente, Alejandra, este tema me parece relevante, el gasto de la inversión pública, casi un billón de pesos eh, eh, van a destinar en, en este presupuesto paquete económico el próximo año para este asunto, que pues es una deuda siempre pendiente, no se queda ahí eh, eh, y dejándole toda la iniciativa privada, pero este parece ser que va a ser un eh, paso importante para detonar la inversión privada. ¿Cómo, ¿Cómo ves este tema?
7: Sí, de hecho, bueno, parte del, del endeudamiento que se está eh, proponiendo tendría que ir o tiene que ir a la inversión, ¿no? O sea, por, por ley es eso es lo que está establecido y, y sí, o sea, lo que necesitamos ver es que este gasto, este, pues sí se vaya a eso, ¿no? A la infraestructura, a la construcción y no se vaya a fondos de inversión solamente que eso este, pues no no generaría esa recuperación económica eh, a corto plazo que se estaría esperando por la inversión en, en pues las obras ¿no? eh, en primer plano y también los proyectos regionales que se mencionaron en la entrega del paquete uh -huh. entonces eh, eh, sí tenemos que ir eh, como con eh, dándole seguimiento en todo el año para que esto se invierta de la mejor manera
2: ya pues muy interesante gracias como siempre alejandra Macías directora de investigación del centro de investigación económica y presupuestaria por haber tomado nuestra llamada y muy buenos días
7: con muchísimo gusto, Mario. Buenos
2: días. Que estés muy bien. Hasta luego. Buen jueves. Son las seis con cuarenta minutos. Vamos a seguir analizando este tema eh, con, con Adrián de la Garza, economista en jefe y director de estudios económicos de Citibanamex a quien siempre me da mucho gusto saludar y le agradezco que nos tome la llamada. ¿Cómo estás, Adrián? Buenos días.
8: Hola, Mario. Muy buenos días. y a tu público.
2: Pues a ver, ¿por dónde empezamos? Un comentario... Eh, General sobre el paquete económico, ¿qué te pareció lo más relevante, lo más importante a destacar?
8: Pues mira, me parece un paquete económico que en muchas, eh, en muchos aspectos es prácticamente lo que hemos visto en el pasado eh, en términos, por ejemplo, de, de la inercia que se ve del, en algunos rubros, en términos de la austeridad en términos del optimismo, en, en algunas de las previsiones para, en el marco macroeconómico por ejemplo, en lo que respecta al crecimiento del PIB para el próximo año y para la plataforma de producción de petróleo. Pero en otros rubros sí nos sorprendió favorablemente eh, y, y, la, y estamos viendo un, un, digamos, un ligero cambio en la narrativa. No estamos viendo, por ejemplo, este por primera vez, este, esta postura de implementar déficits primarios en 2021 y en 2022, lo cual habla pues del reconocimiento por parte del gobierno de hacer un poco más en términos de gasto público para enfrentar la, la pandemia, la crisis económica por la que todavía no terminamos de, 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 de pasar o no, no terminamos de resolver. Eh, y en este sentido, pues hay elementos que, que, que me parece dejan, dejan la huella de Ramírez de la O, en, en este primer paquete económico que
2: presenta él uh -huh. eh, el tema del endeudamiento público que ayer ponías ahí un tuit interesante sobre sobre pues cómo cómo van a hacerle vaya va a aumentar la, la deuda aunque aunque el presidente no quiera si sí hay es, digamos esta intención de, 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 con, de contratar eh, nueva deuda pública eh, y va a haber un déficit primario no eh, fiscal y, y, y por el otro lado me llamó la atención lo el tema de petróleo de petróleos mexicanos y este esta intención que tiene el gobierno de usar los derechos especiales de giro para prepagar deuda de pemex que obviamente pues no está aquí en, en eh, de, no se ve reflejado ese asunto en el presupuesto en el paquete económico
8: sí es correcto ha habido eh, mucha mucho debate en torno a, a ese potencial uso de los derechos especiales de giro de esos recursos por 12 mil millones de dólares que eh, envió el fondo a México así como recursos también destinados a otros países, eh, sobre todo por este eh, esto que ha dicho el, el presidente de usar esos recursos para pago de deuda. No se puede hacer como tal, eso lo hemos eh, comentado ya nosotros en, en diversas notas. Eh, sí se puede utilizar recursos de la Reserva Internacional para hacer para que el gobierno haga pago de, de su deuda y en ese sentido tendrían que utilizar pesos a, a precios de mercado para acceder a esos recursos en dólares. Hasta este momento, por ejemplo, en lo que se menciona eh, en torno a estos temas en el paquete económico que se presentó ayer, todavía no hay nada y de hecho me parece que ayer hubo una entrevista del, del secretario de Hacienda que dice que en, en, en todo caso va a tomar un rato y que todavía estamos están evaluando un poco cómo podría hacerse esta transacción. Hay evidencia en el pasado de cómo se puede hacer esta transacción. Por ejemplo, en 2006 hubo, hubo una transacción de este tipo, pero hasta este momento no tenemos todavía
2: más detalles. Uh -huh. Pues ahí está eh, este, este tema importante del paquete económico. Y ahora sí, el, el asunto también que queremos platicar. Bueno, un comentario sobre la inflación que acaba de salir, la inflación de agosto que se se viene desacelerando eh, cada vez un poquito más.
8: Sí, es correcto. El dato de la inflación, pues bastante en línea con lo que traíamos nosotros, con lo que traían los analistas. Se estaba estimando que la inflación anual iba a disminuir un poquito, de acuerdo a nuestras encuesta, encuestas de no más de expectativas, por ejemplo, eh, se esperaba un 5.6% para la inflación de agosto, uh -huh. eh, y así es. Eh, también se esperaba una inflación subyacente de 4.8%, y también así fue. Aquí... De, de forma un poco más general, pues lo que estamos viendo es que lo que está desinflando un poco, muy marginalmente yo diría, la inflación general, eh, pues tiene que ver con lo que está comprendido en la inflación no subyacente y yo lo vincularía directamente con esta política de precios máximos eh, al gas LP, sí. eh, que definitivamente está teniendo una, una consecuencia sobre la, la inflación general, pero eh, pues quizás lo, lo que sigue preocupando es esta tendencia al alza en la inflación subyacente anual, que como dijimos pues ya alcanzó un 4.8% y ese, ese es un, un nivel máximo ya de, de, de varios años. Eh, entonces, pues hasta ahora esa tendencia preocupa. Nosotros sí tenemos una, una expectativa de que hacia el cierre del año haya todavía un aumento en la inflación general, que volvamos a alcanzar un por un ciento y posiblemente un poquito más. Esto también obedeciendo mucho a efectos de base de comparación. Hay que recordar que el año pasado, en noviembre y diciembre, hubo una eh, pues una disminución en la inflación relativamente drástica por todo este efecto de, de un buen fin más prolongado que lo que ha sido en años previos por el, el tema de la recesión por la que estábamos atravesando uh -huh. y también por algunas disminuciones de frutas y verduras, entonces eso puede hacer que la inflación general suba un poco más y creo que al final de cuentas las presiones eh, sobre los precios sobre todo los subyacentes, pues siguen elevadas.
2: ya yeah. Y ahora sí, el tema de la encuesta de expectativas de Citi que queda un minutito y medio. Eh, se prevé que se aumente la tasa de interés en 25 puntos más en la reunión de política monetaria de finales de este mes de septiembre eh, y, y, y en el presupuesto, pues en, los, en, los, en el marco macroeconómico está considerada una tasa de interés de 5% promedio para el próximo año. Es decir que en Hacienda solo ven dos aumentos más previsiblemente de tasa de interés de 25 puntos cada uno.
8: Sí, ahí la verdad es que Hacienda eh, creo que se va con las expectativas del mercado eh, en lo general. Eh, efectivamente, la, la tasa de interés ya ya está bastante descontado que en esta reunión de septiembre, el 30 de septiembre, eh, Banco de México aumentará de nueva cuenta su tasa de interés en 25 puntos base y la expectativa eh, para el cierre del año ahora, la mediana se ubica en 5.13%, es decir, que todavía a, a, habría al menos un incremento más en el año, eh, posiblemente dos, y para 2022 la expectativa se ubica en 5.5%. Yo creo que donde, donde a, hay más cambios en la, en la encuesta justamente es en las expectativas de inflación, que efectivamente ahora el consenso trae una, una expectativa de la subyacente en 4.8% para 2021, y para 2022 también siguen viéndose incrementos ligeros, pero ya la expectativa de la inflación general al cierre de este año se ubica en 3.8% y para la subyacente en 3.7%. Entonces uh -huh. estas presiones de inflación siguen vigentes.
2: Ya, pues ahí está. Muchas gracias. Como siempre, Adrián de Lagarza, economista en jefe y director de estudios económicos de Citibanamex. Gracias por estos minutos y muy buenos días. Un gusto, Mario. Muy buenos días. Que estés muy bien. Hasta luego. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado este jueves aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan en El Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nosotros nos vamos a la televisión, al Canal 10, pero nos escuchamos mañana aquí tempranito a las 6. Muy buenos días.
1: Esto fue Mitácora de Negocios con Mario Maldonado, donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group.
0: Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.